0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar a Bíblia Sagrada, principalmente o seu conteúdo profético e os eventos escatológicos. Desde já, eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Você pode acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais. Você sabia de, que de qualquer lugar do Brasil e do mundo as pessoas podem assistir a nossa programação? Então, divulgue por gentileza as nossas plataformas sociais, obrigado, né? Youtube, Facebook, Instagram, para que seus familiares e amigos que se encontram em outras regiões do país ou em outros países possam acompanhar a nossa programação. Você pode acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, bem como no site www.iedpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela e você pode enviar a sua mensagem, você pode enviar a sua pergunta. Não precisa ser agora, assista normalmente o programa. Depois do programa você envia, porque com certeza a sua mensagem não será lida hoje e nem a sua pergunta será respondida hoje também. Eu gostaria até de esclarecer mais uma vez, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que manda a pergunta e nós respondemos no mesmo dia. Não, nós estamos respondendo perguntas hoje que foram enviadas semana passada, são são centenas de perguntas que chegam para nós. Então, a equipe do programa, né, a produção seleciona essas perguntas, nós respondemos algumas no próprio WhatsApp e outras nós selecionamos para respondermos aqui. Então, depois do programa, aí você, você envia a sua pergunta ou a sua mensagem para nós. Bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando os eventos escatológicos, nós já tivemos a oportunidade, por gentileza, vamos mostrar o mapa mais uma vez, diariamente nós estamos mostrando este mapa, inclusive eu quero falar de novidades, está certo? Nós estamos trabalhando neste mapa, vamos melhorar ainda mais, ele já está bom, mas vai ficar ainda melhor, porque alguns eventos aqui, como por exemplo, Juízo Final, Novo Céu e Nova Terra, nós está passando aqui por algumas mudanças para ilustrarmos mais, vai ficar ainda melhor. E nosso objetivo é explicar todos esses eventos e não estamos fazendo isso com pressa. Estamos fazendo de uma forma lenta e compassada, porque o meu objetivo, o nosso objetivo maior é que você compreenda. Não adianta nós falarmos rápido sobre esses eventos, complexos, difíceis muitas vezes, e você não compreender. Então estamos, na medida do possível, explicando cada um desses eventos. Já explicamos sobre a ressurreição dos justos e já há alguns dias que estamos estudando sobre o arrebatamento da igreja, que eu já disse aqui, é a maior esperança do salvo, do crente, daquele que creu em Cristo. Por gentileza, a tela é sobre o arrebatamento. Então já explicamos, já já tomamos aqui por base vários textos bíblicos, já fundamentamos essa doutrina em vários textos bíblicos. Já explicamos João capítulo 14, versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. E nos últimos programas, nos dois últimos programas, nós explicamos sobre as escolas de interpretação. Você deve lembrar disso, que nós falamos que a doutrina do arrebatamento é bíblica, foi Jesus quem prometeu, mas que os teólogos estão divididos em três grupos. Então, nós já explicamos sobre essa escola pós-tribulacionista, que eu não vou repetir para não ser um um reprise da nossa aula anterior. né? Mas nós dissemos, para não ficar redundante, né? volta, por favor, sim, o pós-tribulacionismo, que acredita que a vinda de Jesus será única, e, segundo essa escola de, de interpretação, a igreja estará na terra durante a grande tribulação. Já explicamos a escola mid-tribulacionista Também conhecida como mesotribulacionista Que acredita que a igreja estará na terra na primeira metade da grande tribulação Será arrebatada no meio da grande tribulação e será livre apenas da segunda metade Mas ontem no programa nós lemos vários textos bíblicos E explicamos que a nossa escola de interpretação é pré-tribulacionista Guarde essas duas palavras. Nós somos pré-tribulacionistas e somos pré-milenistas. Eu não vou explicar agora o que é pré-milenista porque será assunto de aulas seguintes. Mas nós cremos que a igreja será arrebatada antes que tenha início a grande tribulação. E citamos vários textos. Nós citamos aqui primeira aos tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Nós citamos aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. E nós citamos aqui os exemplos bíblicos, eh, tanto do dilúvio quanto da destruição de Sodoma e Gomorra, que antes de Deus exercer juízo, Deus livrou os justos. Explicamos também, baseado em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, que a grande tribulação é o período da ira de Deus sobre o exemplo sobre os pecadores e também é um tratamento de Deus para com o povo judeu, para com o povo de Israel. Inclusive, nós lemos aqui, lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 17, que fala da ira do cordeiro. Então, hoje, nós vamos falar de outro tema que também envolve o arrebatamento. Por gentileza, hoje nós vamos estudar sobre, por favor, a próxima tela, sobre a nossa cidade celestial. Sobre a vinda de Cristo e a transformação do nosso corpo É sobre esses três assuntos que nós estaremos falando hoje Já que nós já fundamentamos a doutrina do arrebatamento De acordo com as escrituras Já que nós já compreendemos a luz da Bíblia Que Jesus vem buscar a sua igreja antes que tenha início a grande tribulação Já explicamos também como será o arrebatamento Vamos explicar sobre essa nossa cidade celestial se você está nos acompanhando, você sabe que nós estamos fazendo o possível para ilustrarmos, não só citarmos o texto bíblico, mas para ilustrarmos com imagem para facilitar a nossa compreensão. Então o texto bíblico que nós vamos tomar por base hoje está na carta de Paulo aos filipenses no capítulo de número 3, os versículos 20 e o versículo 21. Vamos ver quais são as verdades Quais são os ensinos que nós podemos extrair dessas palavras do apóstolo Paulo? Paulo vai dizer assim, olha, mas a nossa cidade está nos céus. Então a primeira verdade que nós queremos extrair desse texto é que a nossa cidade não está aqui na terra. Eu, por exemplo, sou recifense e moro aqui e na na região metropolitana há 50 anos já. Mas a minha cidade não é essa. Eu estou passando, nós estamos... Passando um período de tempo aqui A nossa cidade, na realidade, ela está nos céus A nossa cidade está nos céus Porque é nessa cidade celestial E claro, isso aqui é uma uma imagem meramente ilustrativa Porque não há pintor, não há nenhum artista Não há ninguém que possa ilustrar de uma forma plena, perfeita e completa Sobre esta cidade celestial É uma foto meramente ilustrativa para nós entendermos que aquilo que está preparado para nós, aquilo que está reservado para nós, é algo muito além da nossa compreensão, da nossa capacidade. Não há ninguém que possa ao menos pensar, pensar é possível, mas eu digo assim, é dizer com plena convicção como será esta cidade. É algo glorioso, é algo maravilhoso. Nós vamos voltar a falar dessa cidade quando nós estivermos estudando o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, que fala exatamente sobre a nova Jerusalém, que João diz que ela de Deus descia do céu, enfeitada ou adereçada como esposo, como esposa que estava ataviada para o seu marido. Então a nossa cidade, ela não não está aqui, ela é celestial. E isso me faz lembrar. O que está lá na epístola aos hebreus, se você puder, anote aí para você ler depois Ou você mesmo pode ler, se você dispõe de uma Bíblia No capítulo de número 13, versículo de número 14 Onde o escritor aos hebreus diz assim Porque não temos aqui cidade permanente Mas nós buscamos a futura Eu quero me dirigir nesse momento a você Que ainda não é cristão, a você que ainda não é evangélico Algumas pessoas nos criticam Porque dizem algumas pessoas Os crentes dizem que só ele vai para o céu Que só eles estão salvos Não é bem assim Estão salvos aqueles que creem em Cristo Experimentou o novo nascimento Estão andando pela palavra Aqueles que se tornaram novas criaturas Estes sim estão salvos Mas que você também pode fazer parte deste grupo Você pode hoje, ainda hoje Você pode se inscrever Neste grupo que vai morar nessa cidade Então Deus está dando a a você hoje essa oportunidade De fazer eh, a sua inscrição Permita-me usar essa expressão Para que você possa também ter direito a essa cidade celestial Como disse Jesus, ele foi preparar lugar e lá no céu Como Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas Então tem lugar para você também Então Deus está nos dando esta oportunidade De fazer parte deste grupo que vai morar no céu Que vai morar nessa cidade celestial Quando nós pensamos nessa expressão paulina Que a nossa cidade está nos céus E pensamos nessa expressão do escritor aos hebreus Que nós não temos aqui cidade permanente Isso me faz lembrar dois textos bíblicos Ou duas histórias bíblicas Uma delas me faz lembrar a história de José do Egito. Eu quero, inclusive, convidar os novos convertidos a ler esse texto, Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50. Depois você pede ajuda aí a alguém da sua família para que você leia essa história. É uma das histórias mais belas da Bíblia. Um jovem que Deus começou a mostrar a ele em sonhos o futuro que iria fazer na sua vida, na vida da sua família... E por causa desses sonhos e por causa da inveja dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito. E lá, quando ele chegou no Egito, tornou-se governador, o primeiro-ministro. E através desse jovem, que é conhecido na Bíblia como José do Egito, o filho de Jacó, através dele Deus deu um grande livramento à sua família. E quando José era governador do Egito, mandou buscar seu pai, o velho Jacó, mandou buscar seus irmãos. E a sua família foi morar exatamente lá no Egito, na terra de Gósen E é interessante que quando José estava perto da sua morte, lá no capítulo 50, versículos 24 e 25 do livro de Gênesis, esse texto é muito maravilhoso. Lá no, no final do livro de Gênesis, capítulo de número 50, versículos de número 24 e 25, José diz assim, Eu morro mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou Abraão, Isaac e Jacó, José estava dizendo assim, eu sei que Deus vai visitar vocês, eu sei que vocês não vão ficar aqui por todo o tempo, Deus vai visitar vocês, e no versículo 25 ele diz, e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui, em outras palavras, José estava dizendo, eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito. Eu quero que os meus ossos, eu vou morrer, eu eu não vou estar vivo quando Deus visitar vocês, eu estarei morto, mas eu quero que os meus ossos sejam transportados para serem sepultados lá na terra de Canaã. E é interessante que quando Deus visita o seu povo, quando Deus... 400 anos depois aproximadamente Que Deus visitou o seu povo Que Deus enviou as dez pragas sobre o Egito E quando aquele povo ia saindo do Egito Ia saindo da terra de Gózen Moisés mandou retirar os ossos de José Para levar consigo para a terra de Canaã Isso foi um fato real, uma história literal Mas nós podemos extrair algumas verdades Para as nossas vidas É como se Aquela terra de Canaã representasse essa cidade celestial para nós. É como se o Egito representasse esse mundo. Os hebreus estavam no Egito, estavam na terra de Gózei, mas não era a cidade deles. A cidade deles era Jerusalém. E eles passaram 40 anos naquela peregrinação até conquistarem a terra de Canaã, até habitarem lá em Israel. E eu posso dizer que nós podemos extrair lições para as nossas vidas. Que assim como ocorreu com José Nem os ossos do crente ficarão aqui nessa terra Porque aqueles que morrerem antes da vinda de Jesus Hão de ressuscitar, nós já falamos sobre isso E os que estiverem vivos serão arrebatados Então Paulo deixa isso aqui bem claro Nós, a nossa cidade está nos céus E o escritor aos hebreus diz que nós não temos aqui cidade permanente Como os hebreus, nós estamos atravessando o deserto e o nosso alvo maior, nosso propósito maior, nosso destino é a Canaã, Jerusalém Celeste, esta cidade que foi planejada e preparada por Deus. Vamos voltar para cá. Aí Paulo diz, donde onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, no, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nos céus. A nossa cidade está nos céus e o nosso Senhor, o nosso Salvador também está lá. E nós estamos aguardando, olha, onde também esperamos. Nós não sabemos quando Cristo vem, mas nós estamos aguardando. Nós só temos uma certeza, Jesus vem. Eu gosto muito de de ensinar a Bíblia ilustrando, tentando fazer o que Jesus fez, usar os, os, os exemplos terrenos, visíveis, para mostrar as verdades celestiais e espirituais. Hoje não é tão comum esse exemplo que eu vou citar, não é muito comum mas há décadas passadas era muito comum um rapaz, um jovem nordestino, às vezes a seca aqui no nordeste, às vezes ele pegava um pau de arara e ia lá para para o sul do país, começava a trabalhar, alugava um quartinho, uma casa e depois ele voltava para buscar a sua noiva e levar, casar e levar ela para uma outra cidade. Muitos irmãos que estão hoje lá no, no sul do país sabem o que eu estou dizendo e diz é verdade. Eu sou um exemplo disso. Então é uma ilustração que eu estou fazendo Jesus já está lá no céu não é? E nós estamos esperando Ele já, já preparou um lugar para nós Esse lugar que ele foi preparar já está preparado E nós estamos aguardando ele voltar para vir nos buscar E o que acontecerá quando Cristo voltar? Paulo continua dizendo no versículo 21 Quando Cristo voltar, Paulo diz Que ele transformará o nosso corpo abatido É claro que isso aqui é uma imagem ilustrativa, mas quando a Bíblia fala deste corpo abatido, o que é que a Bíblia está dizendo? Este corpo fragilizado, sujeito às interpérias da vida, sujeito às tentações, sujeito ao pecado, sujeito às enfermidades, sujeito até mesmo à morte. Eu tenho certeza que muitos que me assistem nessa noite, Muitos que estão nos assistindo têm algum tipo de deficiência Existem deficientes não é? físicos, auditivos, intelectuais Pessoas que têm problemas, algum tipo de distúrbio Existem pessoas que não podem se locomover com facilidade Que precisam às vezes de uma cadeira de roda de um par de amuletas Ou de um ombro para lhe ajudar a se locomover Existem pessoas paraplégicas que estão em cima de uma cama Existem pessoas que estão fragilizadas pelas doenças, pelas enfermidades, pela idade Pessoas que outrora foram grandes profissionais Mas que hoje, pela idade, a velhice, as limitações do corpo, às vezes estão em cima de uma cama Mas eu tenho uma notícia boa para você E essa notícia está baseada na Bíblia Sagrada Paulo diz que quando Cristo voltar, ele vai Transformar este corpo abatido Este corpo fragilizado, ele será transformado Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade Este corpo que é mortal será revestido de imortalidade Esse corpo será um corpo glorioso Um corpo que não estará mais sujeito às interpérias da vida E a notícia boa que eu tenho para te dar é essa que se você tem algum tipo de deficiência, ou alguma limitação física, psicológica, intelectual, eu quero te dizer que é por por um pouco de tempo. Porque no céu não vai haver deficientes físicos, nesta cidade que nós estamos falando não haverá deficientes visuais ou auditivos de espécie alguma. Todos lá serão perfeitos. Estarão com corpos gloriosos, com corpos incorruptíveis, semelhantes ao corpo de Cristo Veja o que Paulo diz, Paulo diz, para ser conforme o seu corpo glorioso E eu estava meditando nesse texto hoje, eu lembrei-me do exemplo de Cristo Que para pagar o preço da nossa redenção, que para pagar o preço da nossa salvação, ele tornou-se homem ele fez-se homem como nós Paulo diz isso escrevendo aos filipenses No capítulo 2, versículo 5 a 11 Paulo falando acerca da humildade Da necessidade de sermos humildes Paulo usou o maior exemplo que ele poderia citar Paulo disse aos filipenses Contanto que haja em vós O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que mesmo sendo em forma de Deus Permita-me explicar isso Onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, cheio de glória, de poder e majestade Adorado pelos seres angelicais, ilimitado, mesmo sendo em forma de Deus Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo E essa palavra aniquilou-se tem um sentido de esvaziar-se Ele esvaziou-se a si mesmo Ele tomou a forma de servo Ele fez-se semelhante aos homens O ilimitado tornou-se limitado O imortal tornou-se mortal Veio este mundo, tomou uma forma humana Você já imaginou o Todo-Poderoso Tornar-se numa criança E necessitar do auxílio de alguém para lhe amamentar Para lhe ajudar a, a, a caminhar e ensinar as primeiras palavras Foi isso que Cristo fez Mas que coisa gloriosa, Jesus tornou-se homem e é claro que depois ele ressuscitou Porque Paulo continua dizendo aos filipenses capítulo 2 Que achado na forma de homem, ele humilhou-se até a morte, morte de cruz Claro que Paulo continua dizendo, mas Deus o exaltou soberanamente Ele deu um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Cristo tornou-se homem, fez-se semelhante a nós, para nos dar o direito, para nos dar o privilégio de sermos semelhantes a Ele porque Paulo deixa isso bem claro, para ser conforme o seu corpo glorioso, ou seja, nosso corpo físico mortal será revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, de glória. É claro, você me entende que não estou com isso dizendo que nós seremos igual a Deus, não. Porque existem atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis, que pertencem única e exclusivamente ao Deus trino. Estes atributos que eu citei e vou repetir para você não esquecer São atributos que pertencem só a Deus Como eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade e outros atributos São atributos divinos E é claro que nós nunca seremos onipotente, onipresente, onisciente, eterno e mutável Nunca, porque nós nunca seremos Deus Nós nunca seremos deuses, no plural, não é? mas nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, e eu posso, por favor, é, o, o mapa é escatológico, eu posso até, nós vamos voltar aqui depois para a tela, e eu posso até dizer que lá na eternidade, no futuro, aqui está a, a cidade, a Nova Jerusalém, no futuro nós teremos plena liberdade de estar na Nova Jerusalém, ou de vir aqui no novo céu, na nova terra, porque nós teremos esse corpo espiritual, este corpo glorioso, este corpo incorruptível, que já não não está mais limitado no sentido físico, mas que pode se locomover como os seres angelicais, com muita facilidade, com uma velocidade que não se pode calcular ou medir. Volta para cá, por favor. Então, Cristo fez-se homem como nós, para nos dar o privilégio. Não dissemos Deus como Ele, mas de termos um corpo semelhante ao dele. Então, Paulo diz, para ser conforme o seu corpo glorioso. Para concluir esse texto, o que é que Paulo diz? Segundo o seu eficaz poder, ou seja, segundo o seu poder, a sua onipotência, o poder que ele tem, que domina, governa, rege tudo e todos, segundo o seu poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. O que Paulo está dizendo é que é este poder que Cristo tem. De dominar sobre tudo e sobre todos Sobre esta obra da criação Que Deus vai fazer com que os nossos corpos sejam transformados E nós sejamos como Cristo Assim como Jesus morreu Ao terceiro dia ressuscitou Num corpo glorioso e incorruptível Muitas pessoas costumam perguntar Como será esse corpo? É difícil nós explicarmos mas permita-me tentar ilustrar aqui. É um corpo que pode materializar-se, como Cristo muitas vezes se materializou. Comeu pão e peixe com os discípulos. Apareceu a dois no caminho de Emaús. entrou na casa de um deles. Chegou até partir pão, ensinou a Bíblia para eles. Houve ocasiões que Jesus materializou-se. Mas houve ocasiões em que eles estavam num recinto fechado. Com medo da, da liderança judaica. De repente, miraculosamente, Cristo aparece entre eles e diz, paz, seja convosco. Assim será o nosso corpo. Não será mais um corpo fragilizado, um corpo abatido. E eu quero dizer mais. Quero falar aqui. No céu não vai precisar de cabeleireira. No céu não vai precisar fazer limpeza de pele. No céu não vai precisar clínica de estética, para fazer bariátrica ou coisa parecida, porque nosso corpo será revestido de incorruptibilidade, de imortalidade, nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. E talvez você pergunte, o que é que eu faço, então, para ter direito a esta cidade celestial? Para ter direito a este corpo glorioso, incorruptível como o corpo de Cristo? Você precisa receber Jesus como seu salvador pessoal. E eu costumo sempre dizer aqui, que para nós termos direito à salvação, é preciso nós fazermos a nossa parte. É claro que o preço maior da nossa salvação, Cristo já pagou. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue, Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Aí você pode perguntar, mas como assim, Se quando Jesus morreu eu não tinha nem nascido ainda É que a morte de Cristo O sacrifício de Cristo Tem poder proativo e retroativo Jesus morreu por todos aqueles que nasceram antes dele E Jesus morreu por todos aqueles que nasceram depois dele Então a morte de Cristo é capaz, é suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade e salvar todos os homens. Agora, é claro que tem algumas exigências. E mais uma vez eu quero ilustrar. Quero concluir essa primeira parte do programa com essa ilustração. Nós estamos vivendo esse período de pandemia e há um auxílio emergencial do governo. E as pessoas precisam fazer um cadastro, as pessoas precisam se inscrever. E infelizmente algumas pessoas com dificuldade de acessar a internet... Essas pessoas estão se submetendo, às vezes, a passar noite lá no meio da rua, debaixo do sereno e da chuva, para esperar a Caixa Econômica abrir no dia seguinte, para poder entrar, para poder ter uma ficha, para poder fazer o seu cadastro, para poder ter direito a esse auxílio emergencial. Mas é preciso um esforço pessoal para receber esse auxílio. Então, para você morar nessa cidade, você também tem que fazer a sua parte. E não é com dinheiro, não é com prata, não é com ouro que nós vamos ter direito a essa cidade. Como é? Recebendo a Cristo como nosso salvador pessoal. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, receba Jesus. Peça a Ele perdão dos seus pecados. Peça a Jesus que escreva o seu nome no livro da vida, para que você tenha direito a morar nessa cidade e ter um corpo glorioso e incorruptível como nós teremos igual ao corpo de Cristo. Olha, o problema é o TP, Felipe.